0: Hola amigos, ¿cómo están? Un día más bienvenidos a Viviendo Juntos Sin Enredos. El día de hoy estoy muy contenta porque madrugamos para lograr tener una conversación muy amena con Junior Oporta desde Costa Rica. La verdad lo he estado siguiendo y por tiempos no hemos coincidido hasta que por fin, como dicen, el que madruga Dios le ayuda. Y vamos a ver qué opina Junior después de esa persecución para poder lograr esta entrevista.
1: Hola, hola, este, buenos días. Eh, Andrea, qué gusto más grande. Aquí es de Costa Rica para, para California y todas las personas que nos van a escuchar, ¿verdad? Porque son increíblemente importantes. Entonces, siempre va a haber tiempo para algo bueno, ¿verdad? Si a veces se saca tiempo para lo malo, ¿por qué no sacar algo para productivo, llevar un mensaje y todo? Entonces, en nombre de un aeroporto eh, de aquí, de Costa Rica. Entonces, más teámoslo, estoy para servirle, Andrea. Un gusto.
0: Gracias, Juno. Fíjate que acabaste de decir algo bien importante. A veces nosotros eh, utilizamos el factor tiempo y no le damos la importancia. Perdemos mucho tiempo en cosas que realmente no nos ayudan a crecer, pero le damos mucha importancia a cosas que mantienen nuestra cabeza como adormilada. Yo te he estado siguiendo en redes, conozco un poco de tu historia y algo que me ha llamado la atención de ti, Junior, es la actitud que tú has tenido siempre para enfrentar los obstáculos. Sé que desde niño empezó ese reto de superación, las cosas no se te vinieron muy bien o muy fáciles desde que naciste. Y a veces las personas pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor. Entonces, a mí me gustaría que tú nos digas cómo ha sido tu vida, cómo la disciplina, la parte espiritual, esa actitud que tú has tenido para enfrentar los retos, ha marcado la diferencia. Y ha sido una inspiración para un país en Costa Rica, porque nos damos cuenta de que todo depende de nosotros.
1: Sí, Andrea, muy, muy bien este, por, por ese intro tan bonito. El ser humano debe comprender algo, Andrea, siempre... Llegar a esta tierra no se llega como porque Dios dijo, lo voy a tirar al azahar, lo voy a tirar allá en California, en, en este, Colombia, en algún país, como para que esa persona construya un futuro de, de fracaso, de dolor o de victimizarse. Siempre he calificado que en la vida hay tipo, eh, cuatro tipos de personas, digamos. Están las personas, Andrea, que nacen en manteca de Oro, de Plata y de Bronce, ¿verdad?, pero Andrea, hay un tipo de personas que me van a escuchar en esos momentos de que nacen fuera de esa ecuación. De, de fuera de esa ecuación significa que alguien los rechazó, que alguien no los quiso, que alguien los humilló en la vida, ya sea sentimental, emocional, espiritual, o que naciste en un hogar al que se le puede llamar infierno. Pero nacer de esa ecuación solo depende de una persona si construir una bandeja de oro, de plata, de bronce y es Depende de Andrea, depende de uno o depende de mi actitud ante la vida. Porque ni ni el propio Dios, por decirlo así, verdad, va a venir a la Tierra a solucionarme los problemas. Para eso me hace fuerte y valiente para uno. Entonces, ¿por qué tener una actitud frente a una línea de, de, de verla así? Simplemente porque el mejor maestro de, de, del mundo es la vida. Son las personas, son las pruebas y es el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llega, cuando llega una persona, digamos, a, a tu vida y pum, te rechaza porque no te quiere, ¿verdad? Ya eso es algo como para que te cale para toda la vida. En ese es el caso mío, ¿verdad? Para que te cale en toda la vida y decir, no, es que yo no puedo hacerte un favor porque me abandonaron desde niño, no me quisieron, me rechazaron, me tiraron en unos cañales donde me encontraron botado. O decir, no, la verdad que si a mí me sucedió esto, es porque algo bueno me espera en la vida y empezar a cambiar lo negativo por algo positivo. Pero ni lo leí en un libro, ni me lo dijeron, ni me lo plasmaron en un ensayo cómo aprender, tener una actitud. Simplemente fui yo que quise y decidí cómo construir algo en la vida. Entonces, no es la circunstancia lo que cambia su mundo, es usted lo que cambia su mundo, Andrea. Entonces, no sé cómo lo ve usted desde el panorama, de sí. o enfrentar la vida o hacerse víctima de la vida.
0: Sí, fíjate, Junior, que acabas de decir algo importante, de acuerdo a esa, a esa clasificación que tú das de nacer en una bandeja de oro, de plata o de bronce, y los que nacemos en esa ecuación de, a lo mejor, ser víctimas de algo. Y lo que tú dices es, cuando uno se hace responsable de la situación y de uno mismo en cuanto yo quiero salir de eso, requiere mucha disciplina, porque es bien fácil... Estar eh, en un ambiente donde, entre comillas, nosotros nos sentimos víctimas y culpamos a mi familia, a la sociedad. Culpa, tratamos de buscar un culpable en general, pero nosotros no nos hacemos responsables y seguimos en esa área cómoda o conocida. Tu mami materna te abandonó, tu abuelita te recogió y otra persona te llevó desde Nicaragua hasta Costa Rica, tú eras un bebé, no sabías exactamente qué es lo que estaba pasando. ¿Cuándo tú sentiste esa responsabilidad sobre ti para salir adelante? Porque me dices, no lo leí, no me dijeron, fue algo como un instinto de que quiero ser mejor y no me gusta lo que estoy viviendo. ¿Cómo haces o qué tú les recomiendas a esas personas que se encuentran en esa situación? Por ejemplo, en adicciones, en relaciones de pareja, porque a veces nosotros queremos que esa persona cambie, pero nosotros no somos responsables de que el cambio tiene que nacer de uno primero.
1: Qué buena, este, qué buena pregunta, este, Andrea. Eh, eso me gustó. Usted... Tiene que empezar a construir algo diferente que es un sueño, que es una meta, que es un objetivo. Cuando usted agarra esas metas y ese objetivo, y las empieza a sembrar en el corazón, tiene un motivo de soñar todos los días por llegar a una meta, pero a través de una identidad. Lo que lo va a ayudar a usted a encontrar ese rumbo en el camino es una identidad propia una identidad, ni que va a llegar una persona a mi vida y me va a cambiar lo que yo soy. Entonces, digamos, las parejas cometen el error de que otra persona va a llegar a la vida de uno a cambiarle la vida de uno. No, si usted no es una persona de que no es feliz por dentro, menos la otra persona va a ser feliz, porque todos andan en busca de algo, Andrea, de la felicidad. Todos andan en busca de algo, de un propósito. Pero he visto en la vida que los mejores espejos es la familia, es la manera de actuar de estas personas, o es la persona que llegó a mi vida el espejo más perfecto y el libro más perfecto para leer, si quiero seguir ahí o no. Si yo agarro un libro y a mí no me gustó el libro, simplemente lo dejo leer. Si llegó a mi vida una persona que solo llegó a causar daños, que solo llegó a verme los defectos, que solo llegó a verme, de momento, ¡Ay, es que es bonito, qué lindo, qué romántico! Pero ya después de, de unos meses empiezan a creer, ¡Ay, pero es que usted eh, es este amargado, es que usted es esto! Empiezan a verle aquellos defectos a uno, ¿verdad? No para mejorarlo, sino para destruirlo a uno. Entonces yo digo, ¡No, qué pereza! estar con una persona así, mejor pongo un alto. Antes an, de... Antes, en lugar de que después uno termine siendo una persona infeliz. ¿Qué es lo que está viendo, viviendo la mayoría de la sociedad? Las personas que toman, las personas que consumen algo, no es que sean malas. Simplemente tienen que borrar del cassette de la mente de que un día les dijeron de que ellos nacieron para eso. Simplemente probaron algo donde la debilidad los dominó, pero sí se puede salir de ahí a partir de una limpieza interna. ¿Y cuál es la limpieza interna? Encontrar en la vida el propósito. Si usted es una persona que por su papá, por su mamá, por un hermano está consumido en eso, le voy a decir algo. Ni ellos le van a salvar la vida en el futuro a usted. Usted puede salir adelante. Usted nació para ser una gran persona. Andrea, todas las personas podemos brillar en la vida. Y ahí con el canto del gallo, el canto del gallo. Estamos en zona rural, ¿verdad? Ahí para aquello. Pero bueno, Andrea,
0: la, las personas deben de comprender que nacieron en esta vida para brillar. Haciendo un paréntesis aquí con lo que tú nombraste la felicidad, todos estamos en busca de la felicidad. Pero no entendemos que la felicidad no es que sea llegar a un punto en el cual yo llego ahí y soy feliz y, y ya encontré la felicidad como un tesoro. La felicidad es el proceso en el cual yo disfruto. Y acepto mis propias batallas y acepto lo que soy y acepto lo que tengo y siempre tratando de sacar lo mejor de lo peor. Esa es la felicidad. Cuando tú dices, tenemos que ser responsables de dónde estoy y a dónde quiero ir, eso implica hacer un, un esfuerzo extra en empezar a mirar dentro de nosotros, aceptar nuestra realidad y empezar a tomar acción. A veces pensamos que la felicidad está en las cosas materiales. Sí,
1: qué, qué, qué importante, qué bueno que tocó ese tema, Andrea. Digamos, simplemente el ser humano a veces construye la vida de una manera distinta. Usted dijo la clave exacta para esto. El ser humano trabaja para tener una gran casa, para tener un gran carro, para tener algo en la vida, digamos, de que, de que cree que andar en el mejor carro es la felicidad o, o muchas de las cosas que son importantes en nuestras vidas, pero son efímeras hasta cierto punto. ¿verdad? Entonces, construyen desde arriba hacia abajo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Andrea? Que si usted no nació, con la capacidad de comprarse el carro que usted quiere, ¿verdad? Y está en construcción de sus sueños a través de una carrera universitaria y le está costando, el ser humano dice, no puedo, simplemente no puedo, no voy a tener el carro que tengo porque se esmeran tanto, tanto en ese carro, en esta casa, ¿verdad? Está hablándolo materialmente, en este caso, hablándolo materialmente. Y, y empiezan todos los años y es que lo quiero, claro. Usted puede soñar en el carro a través de una carrera que usted está visionando todos los días, pero lo que pasa es que si yo no nací con los medios económicos, si yo no nací en una familia con un estatuto social alto, o si, digamos, este, no estoy trabajando, entonces el ser humano dice, ¿pero qué sentido tiene seguir estudiando si yo no voy a tener el carro? Entonces, a partir de ahí empieza el vacío y a consumir. Como que busquen una respuesta a través de las personas. Aprendíamos que si había un cuaderno, con ese cuaderno tenía que dividir, digamos, las materias, ya sean cuatro materias para llevarlas todas. Porque he visto personas con 10 cuadernos que no dan el rendimiento de que no es la cantidad de cuadernos que usted tenga, sino las ganas de salir adelante las que usted tenga, de llevar matemáticas, de llevar español, de llevar alguna materia, de decir, no importa con lo que yo tenga, voy a hacer de esto una bendición. No importa si yo tengo tres pares de, de zapatos, solo ocupo un par de zapatos para salir, solo ocupo un par de zapatos para ser feliz. Y si usted no tiene nada, aprenda a caminar descalzo. Es la actitud suya, lo que usted no tiene, lo que empieza a construir de lo que usted va a obtener en el futuro. Cuando usted no tiene nada, simplemente no espere nada. Cuando usted no espera nada, todo llega por añadidura, sinceramente. Entonces, la vida es, de construir su propia identidad, de decir, voy hacia adelante a construir lo que yo quiero, pero llamado interno. Cuando usted atrae lo más interno, lo más valioso, que es decir, quiero ser una persona de éxito, quiero ser una persona de valor, quiero ser una persona que, que aprenda valores y que empiece a dejar un toque el ego y lo demás, Andrea. Usted lo atrae por la propia voluntad de lo que es usted y no a lo que quiere tener usted, que es diferente. El tener y el ser son muy distintos. El tener es obtener todo aquello que cuando lo tenga no, voy a, no me va a hacer feliz. Y el ser es que aunque yo no tenga aquello, simplemente voy a seguir siendo feliz.
0: Tomando en cuenta el ejemplo de los cuadernos, a veces nosotros pensamos que el tener muchas cosas nos va a hacer feliz, y cuando no tenemos lo que queremos, decimos, no somos felices. Es simplemente que no valoramos lo que estamos teniendo y estamos preocupados por tener algo que no tenemos y descuidamos lo que sí tenemos. En cuanto a la calidad y la cantidad, yo les invito a ustedes, si tienen una meta, si tienen un objetivo, no se desanimen. Cada quien tiene su proceso. Esto no es una, una competencia. Aquí no es llegar a la meta, sino mantenerse. De pronto, si empezamos a hacer un objetivo diario, cosas muy sencillas como voy a leer un libro y me comprometo a leer 20 minutos, 15 minutos. Aquí el punto es leer ese libro en el tiempo que nosotros nos propusimos, no en terminar de leer el libro. ¿Y qué pasa si a lo mejor un día, por cualquier razón, no cumplimos con leer ese libro en 20 minutos, no pasa nada, simplemente vamos a analizarlo. ¿Qué fue lo que pasó, qué factor me distrajo para no terminar o cumplir con ese objetivo. Y al siguiente día es volver a hacerlo. Y al siguiente día lo vamos a hacer mejor. Entonces, no se desanimen, a veces los objetivos no se pueden cumplir, pero mientras yo dé lo mejor de mí, me sienta bien, con mi conciencia de que di lo que pude, ese es el crecimiento personal, porque ya no me va a afectar esa parte y voy a desistir de los objetivos o de los sueños.
1: Perfecto. Vea, ya sabes que, que ese punto me encanta un montón. Me acuerdo, digamos, cuando, <coughs> digamos, yo salí de la etapa del colegio, pero no había los medios como para usted soñar en una universidad entonces los que estaban conmigo de compañeros en la universidad ya ellos tenían garantizado de que iban a ir a la U ya habían hecho la práctica que le hacen las universidades que llegan a visitar usted ve todo esto pero con qué aspiración usted va a decir voy a ir a tal universidad eh, durante todo el día no puede porque tiene que trabajar durante todo el día en una privada no puede porque no tiene el dinero para pagarlo entonces, simplemente, la mente a usted le dice que usted no puede ir a una universidad. La sociedad le dice que usted no puede ir a una universidad. Yo le decía a Dios, que sea el tiempo suyo, porque siempre en la vida debemos de enamorarnos del ser más increíble de la tierra, que es Dios. Cuando Él está en nuestra vida, Él empieza a encargarse de, nuestro, de nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, yo dije... Voy a trabajar en lo que me corresponda, al cuchillo, al campo, en la caña, a trabajar todo, pero lo haré como que si fuera la mejor empresa. Lo haré como que si llegara el jefe en el momento y daré siempre lo mejor en la temporada del café. Había que coger café bastante, madrugar, digamos, ahora como usted que madrugó bastante, ¿verdad? Las personas con actitud y las personas que saben hacia dónde van y tienen un objetivo siempre van a tener una motivación verdad entonces los compañeros que siempre tenían sus buenos celulares los compañeros que siempre tenían plata para comprarse sus cosas en el almuerzo en la soda era todo lo antítesis de uno podemos estar en contra de la vida creemos de que la vida es lo más mala que hay pero no es mi actitud de ver si envidio a aquella persona o empiezo a crecer para que mis futuros hijos no sean como verdad no tengan la misma vida y construir algo entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo y nueve años después entró a la universidad, a la U, ¿verdad? Pero esos nueve años implicaba estar entrenando duro, convertirse en el mejor deportista, significa levantarse a las cinco de la mañana, significa levantarse a una hora donde usted pueda entrenar, ponerle ganas, significa que si usted no tiene tenis, tiene que ir con lo que usted tenga, significa que si usted no se alimenta bien, tiene que comer lo que hay. Si no va a un gym, agarre piedras, las mete en un saco y empiece a hacer pesas. Digamos, un ejemplo, ¿verdad? Hay tantas maneras de solucionar la vida sin necesidad de ver al mundo cómo va avanzando. El único mundo que uno tiene que ver es el de uno, Andrea. ¿Cómo, va, cómo voy avanzando uno? Entonces, cuando a usted le duele lo que está construyendo, usted lo disfruta más. Lo disfruta más que, que se lo pongan todo en las manos. Lo disfruta más que le, le pongan el mejor iPhone. Toma la universidad, no, o vaya en carro. Si usted va caminando, valora más. Entonces, el valor de lo que usted le dé a su tiempo. Y el momento en el que se está, es el momento que usted va a ser feliz. Yo no me he graduado, todavía, a la universidad, ya casi, si Dios quiere, o lo voy a, voy a poner un alto, porque la vida también te da un giro cuando le dice, Andrea, usted va a ser una gran conferencista. Los 20 minutos que usted pasó leyendo, eso le fue despertando la mente para ser más visionaria. Ya no le dedicó 20 minutos, le dedicó 30 y se dio cuenta que usted puede ser escritora y se dio cuenta de que usted es la mejor en esto, que, a, que los libros le despertaron tanto la mente que ni la globa, globalización le ha enseñado tanto como le han enseñado los libros. Y usted dice, wow, encontré el sentido de mi vida, entonces pongamos a trabajar lo que yo soy, no importa donde me encuentre, sí se puede, sí se puede salir de ahí, Andrea, con la ayuda de Dios, porque la clave número uno en mi vida fue Dios.
0: Hay una cosa que yo entendí en mi propia experiencia es de que los obstáculos son parte de nuestra vida. Y si nosotros los acogemos como puntos o trampolines para fortalecer nuestro carácter, como, como fuente de, ense de enseñanza para en el futuro tener una mejor este, manera de solucionar las cosas, vamos a ver diferentes. Eh, los problemas, los obstáculos y nosotros empezamos a sacarle lo bueno a eso, entre comillas, lo malo, vamos a darnos cuenta de que ahí está el poder de tener esa actitud para enfrentar cosas en el futuro. Es importante también, a veces nosotros vivimos pensando en el futuro y nos olvidamos que el futuro es algo incierto, no está en nuestro control. Lo único que está en nuestro control es... Es el presente y si nosotros vivimos el hoy con lo que tenemos, vamos a poder construir algo para el futuro. Estamos al revés, nos quedamos en el pasado y nos lamentamos. Nos vamos hacia el futuro, nos crea ansiedad. Y lo que tenemos en nuestro control, que es el presente, que es la base, no le ponemos atención. Tú dijiste algo muy cierto, este, Junior. No todas las personas que, que van a la universidad y a lo mejor tienen un título llegan a ser exitosas. Pero el éxito no es de que ya llegué, tengo mi carro y me siento exitosa. El éxito es disfrutar ese camino que me está enseñando a ser una mejor persona y el éxito va a ser el resultado. Yo escuché una frase de, de Carlitos, que es uno de los sobrevivientes del de accidente que hubo en los Andes cuando se chocó este avión. Él decía que a las personas no las van a respetar por los títulos que tengan, sino las van a respetar por la actitud que tienen para enfrentar la vida. Y tiene tanta razón porque a veces muchas personas que tienen muchos títulos, muchas maestrías, ellos tienen en conocimientos, son muy fortalecidos, pero en el momento de enfrentar un problema, ahí es donde se pierden, porque la base no la tienen bien estructurada. Pero en cambio personas que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, pero tienen una actitud de resolver esos problemas, de sacarle lo mejor a lo peor, de, de dar esa confianza y de decir, bueno, esto es lo que tengo y vamos con todo, ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde empieza lo que tú dices, a construir ese sueño, a seguir ese sueño y no importa los obstáculos que se te vengan, tú ya tienes una meta y vas a seguir, y vas a seguir, y vas a seguir. La parte de Dios también es súper clave. A mí me encanta, Junior, que, que tú pongas este, énfasis en eso, porque yo siento que el ser humano es como una mesita en donde la parte de Dios, Debe ser una parte principal la que nos dé el, más, el soporte más grande a nuestra vida. Porque yo puedo ser exitosa en conocimientos, pero si en la parte espiritual no tengo esa fuerza o esa convicción de creer en algo que aún no lo veo, pero sé que está ahí, todo el tiempo mi castillo se va a estar cayendo y voy a tener decepción, y voy a, y no voy a tener las ganas de seguir, y ahí viene eh, echar la culpa a mi familia, echar la culpa al gobierno, a la sociedad, a, a todo lo que sea menos yo, porque es bien fácil echar la culpa a los demás, y no hacerme responsable de, de ese éxito que está en mis manos realmente.
1: Qué, qué bueno, qué importante que, que, lo, eh, que lo toquemos ahorita, Andrea, es que no hay otra clave. No hay otra clave para encontrar el éxito que no sea Dios. Digamos, muchas personas, claro, respetando cada pensamiento de las personas, ya sea el filósofo, ya sea cualquiera, pero en el caso mío o en el caso de las personas que hemos encontrado en Dios el refugio, porque la Biblia es muy clara que dice, echa sobre mí tus cargas y yo os haré descansar. ¿Cuántas personas están desesperadas, están angustiadas? no le encuentran el sentido a nada, están buscando constantemente en esa ruleta el, el culpable del por qué yo estoy viviendo así, ¿verdad? Y encontrar el éxito en Dios significa que usted va a tener una paz que no va a entender por qué estar feliz. Encontrar el éxito en Dios significa que usted ni se, ni se traslada al pasado para estarse mortificando, ni se... Proyecten el futuro para estarse poniendo ansiosos, sino que simplemente está disfrutando el hoy. Porque Dios dice, no te afanéis por lo que va a pasar mañana. Porque ya mañana vendrán con sus propias preocupaciones, con sus propias pruebas. En cambio, si usted no sabe superar las pruebas de hoy, esas pruebas las va a pasar para mañana y va a estar en ese constante vacío de la vida, en ese camino, en ese círculo que se preguntará, ¿y para qué viene esta tierra? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué lloro tanto? Y cuando usted empieza a leer algo de Dios, digamos, usted empieza a tener, inicia una felicidad tan bonita que usted dice, wow, qué lindo. Y se levanta a las 5 de la mañana, ve la naturaleza, ve el despertar del sol, ve todo aquello que el mundo no lo ve simplemente porque se acostó a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, matando su cuerpo, matando su mente, matando su espíritu. Y dice, y es que no encuentro a Dios. ¿Cómo va a encontrar a Dios si usted no se ha encontrado con usted mismo? ¿Cómo va a encontrar a Dios si no saca el ratito para encontrarlo a Él? Y sabe algo, Andrea, Dios no es ese Dios malo que nos están diciendo. Dios es un amigo, como usted y yo que estamos hablando ahorita. Y él me hace preguntas y me dice, Junior, ¿cómo se siente? Simplemente diera, me siento tan cargado, me siento tan agobiado, tranquilo, hablemos, desahóguese, déme sus cargas y yo lo haré descansar. Y vamos hacia adelante. ¿Qué proyectos tenés? Ah, es que quiero ser un profesor, quiero ser un arquitecto, quiero ser un deportista, o más bien, quiero ser una mejor persona. Claro. Entonces, empieza a trabajar por quitar esos miedos, esos temores. Empieza a leer un libro diferente que te haga empoderar de lo que eres. Entonces, ¿de qué te sirve ser el mejor filósofo? Tener la me lo mejor en la vida, si al final de la vida vas a terminar solo, sin hijos. No les dices el valor. No construiste lo que verdaderamente se construye en esta vida, que es una familia. Este, simplemente eres tan guapo, tan hermosa, que te dejaste valorar por la belleza efímera que todo pasa, porque dice José José que todo pasa, hasta la belleza pasa, hasta la belleza cansa. ¿no? Entonces, es mejor tener en la casa una mujer virtuosa, soñadora, visionaria, que me ayude a crecer todos los días, honrarla, cuidarla, valorarla y decirle gracias por haber llegado a mi vida, gracias por esa comida tan rica, gracias por ese pancito que hiciste, Andrea. Cuando se encuentren en el sentido de Dios, usted le encuentra sentido a todo. Pero no hay nada más duro en esta vida que vivir sin sentido, sin sentido a nada. Junior, es que me, es que todos los días me levanto desmotivado. Claro, porque no te vas a levantar desmotivado. Enamórate de Dios para que te motives. Dios no es ni una religión ni una línea de preceptos que tenés que seguir. Simplemente es una relación de enamorarnos con, de él para decir gracias a Dios, porque hoy me levanto con vida y puedo seguir soñando con la vida de mis sueños.
0: Al recordar tu historia, de dónde vienes, tu origen y todas las cosas que tuviste que pasar, yo estoy segura que eso marcó un antes y un después. ¿Tú nos podrías contar cómo es el Junior Oporta de ahora? ¿Cómo es un día tuyo?
1: Bueno, gracias a Dios. Ahora, eh, bueno, ahora es, hay dos, dos equilibrios de lo que le voy a decir. Un antes y un después de, de Junior. Un antes que había que levantarse muy de madrugada, entrenar a las 4 de la mañana, llevar el tiempo estructurado, porque había que trabajar de 10 a 10 de la noche, ¿verdad? en una soga de comidas rápidas. Entonces había que levantarse, agradecerle a Dios, agradecerle a Dios por la vida, agradecerle a Dios por todo, simplemente agradecerle a Dios por un nuevo día, por un nuevo día, en el que yo iba a ir a trabajar con muchas energías, iba a ir a entrenar, a alimentar mi cuerpo porque es necesario alimentar el cuerpo, luego llegar, leer alguna frase de que, por ejemplo, usted abre un libro y lee una frase que entre más duro sea el camino, solo los duros lo caminan. Para un ejemplo. Entonces con eso me quedaba durante el día. Hoy llegaba, abría una frase y decía, este, el necio dice lo que piensa y el sabio piensa lo que dice eso me capacitaba para durante el día que si alguien llegaba a humillarme, a ofenderme y todo, me daba cuenta que en eso estaba diciendo lo que pensaba, entonces como yo no tenía nada que decirle a él, entonces mejor pensaba lo que le iba a decir si lo que le iba a decir, le iba a ayudar a esa persona, se lo decía, y si lo iba a estudiar mejor, no le decía nada entonces, es una actitud de pasar un día como que si no hubiera un mañana ¿verdad? como que si no hubiera un mañana para ser mañana una persona mejor, ahí cuando era duro, había que que este, disfrutar lo máximo, ¿verdad? Entonces, la vida cambia de un pronto a otro, ya siendo un hombre, por decirlo así, que económicamente se puede estar bien, que está en una universidad, que están con las mejores empresas de patrocinador, da un giro, pero eso no significa que yo no me vaya a levantar, agradecerle a Dios, seguir leyendo mi frase favorita, y seguir leyendo la Biblia, o... Seguir buscando a los verdaderos amigos que un día se acordaron de uno, estuvieron con uno, ¿verdad? Estuvieron con uno en todo momento porque lo que vas a encontrar de aquí en adelante son personas que a veces son como muy efímeras. Son personas que como usted está en los medios, que como usted está aquí, se le acerquen para, para algo. Entonces, me di cuenta que ayer estuvo Dios conmigo y hoy, Sigue estando Dios conmigo. Entonces, si Dios en lo poco estuvo conmigo, ¿por qué lo mucho ahora que tengo no voy a seguir con Dios? Entonces, eso se le llama Andrea, gratitud. Y nunca olvidarse de dónde viene uno, dónde se encuentra uno y hacia dónde viene uno. Porque la mejor esencia de una persona es nunca cambiar independientemente de lo que usted tenga. Entonces, hoy me considero la persona más exitosa de la vida por una razón porque Dios sigue estando en mi vida, y le agradezco a Dios por lo que tengo. Ni las 120 medallas, Andrea, que me guindan ahí en un curso, ¿verdad? ni los trofeos, ni las tenis que ahora me sobran, gracias a Dios, ¿verdad? ni la abundante comida, ni la, ni la mejor universidad, ni eso lo veo tan exitoso como tener la dicha y la bendición de levantarme con vida todos los días para seguir viviendo en esta hermosa vida, porque es momentáneo. La vida es como el agua, usted la agarra con las dos manos, si usted no sabe taparla, se la va a escurrir entre las manos. Te darás cuenta que pasaron 10, 20, 30 años y te vas a preguntar ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué me encuentro así? ¿Por qué pasaron 40 años y no he construido nada? Pero nunca es tarde para construir algo, nunca es tarde para soñar en ese algo, porque si algo tiene usted, Andrea, y algo tiene su esposa, sus hijos o todas las personas que nos están escuchando, es que tiene un gran propósito en esta vida, porque ya lo mal, lo malo y lo duro ya pasó. Hay que soltarlo, hay que perdonar, hay que dejar de, de estar odiando, hay que estar de, hay que dejar de llevar esa carga que no la soporto en mi vida para empezar a llenarla de vida, como sabiduría, como prudencia, como como este, ser un campeón, ser una campeona. Empezaré a llenar mi chip. De todo aquello lo malo que no ha sabido, ayudarme a enfrentar este camino tan difícil, tan duro, pero que es bonito vivirlo. Y solo Dios le puede ayudar a uno, Andrea.
0: Fíjate, Junior, que me dejas pensando en algo y sí, no cabe duda, tú eres una persona tan resiliente... Y con el tiempo y a lo mejor inconscientemente has ido desarrollando esas técnicas. Me encantó esa parte donde dijiste, yo me levanto, pongo en mi cabeza un pensamiento, una frase y me mantengo todo el día. Viene a mi mente esta filosofía de los grupos de doble A que dicen un día a la vez. Un día a la vez yo me voy a esforzar por dar lo mejor de mí por uh, primero poner en práctica esa, ese pensamiento que lo hice en la mañana, esa conexión que hice con mi ser, y, y lo voy a dar durante solo un día. Mañana es otro día y voy a seguir. Cuando nosotros nos mantenemos con esa disciplina constante todos los días, vamos a ir puliendo y nos vamos a, a ir desprendiendo de esas piedras que tú dices que no nos dejan avanzar. Hay una cosa importante también, amigos, que cuando uno empieza a hacer el cambio dentro de nosotros, todo va a cambiar a nuestro alrededor. Y la misión que tenemos como humanidad es inspirar a los demás que sí se puede. Que si Junior pudo salir victorioso y se mantiene en esa, en ese, en esa línea de donde él creció, que ahora como adulto, él no culpa a la vida, sino simplemente agarró lo mejor de eso y sigue siendo una mejor persona y se esfuerza. Y lo más importante, que no se olvida de dónde salió, que es tener la humildad. Yo recuerdo una frase que el señor Luis Fallas me dijo una vez, mantenerse en modo estudiante, no perder la humildad y no olvidarse de donde uno llega, eso nos va a tener con los pies en la tierra. Cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su sueño. Es simplemente trabajar con disciplina durante todo eso. Y lo que dice Junior, la fe. Aquí no se trata de estar de acuerdo o de empezar a hacer una clasificación. Simplemente aférrate a ese ser supremo que te da la fuerza diaria.
1: Así es, Andrea. Así es, Andrea. Qué bonita esa frase. Hoy, más que nunca, es donde debemos de aprender a abrazar, a visionar, a soñar. Es hoy donde debemos de dejar esa semilla, decirle a nuestro proyecto como la persona que está a la paz, en vez de estarla criticando, señalándola, juzgándola, mejor ver las virtudes, las cualidades. que si esa persona un día me hizo un daño, no me lo está haciendo a mí. Me está dando a entender el vacío que esa persona tiene. Cuando una persona a mí me dice que no voy hacia ningún lado, es porque un día se lo dijeron a ella, o a él y lo transmitió, pero no, yo quiero transmitir lo que nunca me enseñaron a mí, lo que nunca me, me dijeron, Yo no es que vas a ser un soñador, vas a ser un emprendedor, vas a ser el mejor, no, simplemente decidí ser lo que yo quiero ser, cada persona decide estar donde quiere estar o ser lo que quiere ser, yo decidí, ni, ni convertirme en mejor deportista, de, de, en, en uno de los mejores deportistas de aquí en Costa Rica. Simplemente le dije, <coughs> perdón, voy a entrenar duro. Y ese entrenar duro me calificó para eso. Simplemente yo dije, no, no, no voy a ser el mejor pensador de la vida. Agarré un libro que no tenía un pedazo de papel que buscaban, empecé a leerlo y eso me enseñó. Entonces, <coughs> la Biblia me dice a mí, amar al prójimo como a ti mismo ¿cómo quiero que a mí me traten de la mejor manera en como yo voy a tratar al prójimo? si él tiene virtudes tiene cualidades yo ni me voy a fijar si es drogadicto, si fuma, si... no, esas son cosas que el ser humano que hay seres que aunque no lo hagan tiene un vacío mayor y peor, porque eso usted lo deja pero hay algo que es peligroso más que eso, el ego la arrogancia el odio, ese sinnúmero de palabras que te van carcomiendo el espíritu todos los días y te hacen una persona vejez, que vas cayendo poco a poco, que te carcome internamente. Esto otro te carcome el cuerpo y también internamente, pero de un pronto a otro decidió dejarlo y listo por una decisión de decir, no, voy a empezar a hacer ejercicio, ya no voy a tomar más, ya no voy a fumar más y de un pronto a otro cambió. Pero las personas que son carcomidas por el odio y por el ego, son personas que van muriendo todos los días, poco a poco. Una etapa de la vida de ellos se fue, fue desapareciendo. Pero ambas personas son increíbles. Ambas personas tienen propósito. ¿Cuál es el equilibrio o la felicidad de la vida, Andrea? Es un momento.
0: Es un, es un momento, Junior, muy clave en nuestras vidas poner nuestros pensamientos en esa, en esa pregunta que tú acabas de hacer. Porque si bien es cierto cuando tú decides, o más bien dicho, cuando tú naces, tú no decides qué familia quieres escoger, simplemente te llegó esa familia. Pero aquí viene una parte que yo, yo creo que el libre albedrío que nos da ese ser supremo nos permite escoger qué quiero hacer. De pronto cuando eres niño vives bombardeado de ideas, de pensamientos, de creencias. Pero cuando tú llegues a, a, a ser adulto y ya te das cuenta de ese tipo de, de cosas que te están afectando, es responsabilidad tuya dar ese cambio. Porque ya no puedes decir, yo sigo siendo así. Simplemente no lo haces porque no quieres salir a conocer otras cosas. Yo siempre digo, si tú quieres, lo que los demás no tienen tienes que hacer lo que los demás no hacen y ese lo que más los que los demás no hacen es esforzarte diariamente contigo mismo la comparación y los retos vienen contigo mismo no vienen de los demás
1: qué bueno qué bueno este esa parte donde uno número uno no debo compararme con nadie más Número dos, soy una persona capaz de lograr lo que yo quiero ser. Número tres, ya, dejemos de echarle la culpa a la gente, a todo el mundo. No, 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 es hora de levantarnos y hacer cosas que nunca hemos hecho. Leer cosas que nunca hemos leído, ver noticias que nunca hemos visto, ver programas que me alimenten, que me sumen y que no me resten. Los medios propiamente se encargan para que usted no llegue a ser feliz. De una pandemia sacan lo peor de que te moriste, ya no tenés sentido de la vida. Y ya, llegó la pandemia, así que no estudie, no trabaje, métase a su casa y muérase de hambre. Simplemente, llegó una pandemia, llegó una crisis, se metió en el chip de la mente y no naciste ya, hasta aquí llegó. Es el fin del mundo, el fin del mundo de una persona, hasta que Dios diga, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. No pretendas quitarte la vida porque la vida es lo más bonita. El don más poderoso que Dios te dio fue el don de vivir. Lo más hermoso que tienes ahorita entre tus manos y que puedes hacer milagro es saber de que eres una persona tan increíblemente que ninguna pandemia, ninguna crisis te va a detener. Porque si fuera así nadie hubiera sobrevivido ni a la Segunda, ni a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda Guerra Mundial. Los grandes empresarios que en aquel momento se mataron, se, se mataron porque pusieron su confianza en el dinero y no en la vida no en Dios. Ponga su confianza en Dios y en la vida y va a ver que usted de esta pandemia va a salir. De esa adicción va a salir. De esa crisis va a salir. Usted no está muerto. Usted despertó para ser el mejor exitoso. Despierte ese Walt Disney que tiene por dentro. Despierte ese gigante que tiene por dentro. Créasela. Créasela y nunca olvide esta frase. Créete siempre él y la mejor, pero no digas que eres y eres la mejor. Ponte a trabajar lo que de verdad eres. Si tienes solo una tenis, agarra, un, agarra cartón y, y haz otra tenis. Nunca sabes si a través de ese cartón descubrirás que eres un excelente, un excelente este, empresario por crear unos zapatos que nadie los ha creado. Crea cosas que nunca nadie ha creado. Empieza a pintar lo que nunca nadie ha pintado. Empieza a verte en un espejo y di Dios mío, ¿pero qué fue lo que creaste ahorita? Una gran belleza de persona interna. Si te enamoras todos los días de ti, nadie va a llegar a tu vida a decirte que no eres una persona de alto valor, porque el valor se lo pone usted, el sueño se lo pone usted, la grandeza se lo pone usted, porque usted nació para ser grande. ¿Qué le parece, Andrea? La gente se lo debe creer.
0: Sí, me encantó. Además que aprovechando quiero dar la, la primicia contigo, Junior, que nosotros vamos a emprender un, un taller virtual gratuito para toda esa gente que nos escucha. Vamos a empezar el 22 de agosto, así que prepárense. Y justamente el taller dice lo que, lo que tú acabas de decir, que es creer para ver. Ya olvidémonos de esa frase que dice, ah, yo quiero ver para creer. ¿Cómo puedo ver algo si no creo? Entonces, empecemos a creer en nosotros que podemos dar lo mejor y vamos a ver los resultados de que somos capaces. También me gustaría, Junior, que me comentes acerca de tu libro. Sé que tú estás en ese en ese camino de, de escribir un libro. Cuéntanos un poquito cómo va ese, ese emprendimiento.
1: No, no, si Dios quiere, estamos, este, gracias, este, Andrea, con este proyecto, con esto que se va a dar, si Dios quiere, a la, la mano de Dios, ¿verdad? Con los, las personas que estamos aquí, este, siempre llegamos a la tierra aquí para servir y no ser servidos, ¿verdad? Y siempre es bueno servirle a la gente un toquecito de mensaje y que se la crea, para que vean. Y no que vean, para que crean, como lo dijiste, ¿verdad? Como un Tomás. Dejemos de ser Tomás y veamos todos los milagros que Jesús ha hecho en nuestra vida, o oh Dios, ¿verdad? Para empezar a ponerlo a trabajar. Entonces... Eh, estoy aquí en un proyecto en Costa Rica con un comediante, ¿verdad? Con alguien ahí, un socio de una empresa que este, me estoy montando y saldrá, empezaré a escribir un libro, si Dios quiere, donde voy a, a, a lo que he hablado, darle un énfasis al sentido de la vida y va a ser como un libro muy polifacético. Va a llevar desde filosofía, desde historia, desde antropología, desde biología todos esos conocimientos bonitos para que la gente diga, wow, yo quiero leerlo, quiero meterme para ver qué me tiene que enseñar. Te cuento que no será el mejor libro, porque no soy el mejor escritor, pero sí te aseguro de que ahí vas a descubrir de que una persona con propósito, no importa si lo recogieron de un cañal, cuando usted tiene un propósito, no importa lo que tiene en contra, usted va a llegar a vencer ese contra, no importa las tempestades del camino, usted va a tener el poder de calmar a esa tempestad porque Dios mismo le va a dar ese poder. Decir, esfuérzate y sé valiente, levántate y enfrenta la vida, entonces más o menos la línea del libro va a, seguir, va a ir ahí.
0: Y me, me encanta eso que dices, Junior, porque mira, aquí al punto de, a este punto de la vida es, es esa parte que yo también me identifico contigo, no me importa si me están escuchando 10 personas, una persona o 100 personas. A mí lo que me llena es que de ese grupo, ya sea chiquito o grande, por lo menos una salga con esa semillita y le entre un mensaje del cual nosotros estamos dando a través de nuestra experiencia. Porque no nos olvidemos, amigos, que todos luchamos con esas, esas batallas internas todos los días. Entonces... Aquí no es de que Junior no tiene problemas, Andrea eh, está totalmente este, cero de, de problemas. No, todos tenemos problemas. El punto es de que nosotros enfrentamos los problemas a nuestro favor. Nuestros problemas para mí son la catapulta a, al conocimiento. Si por lo menos no sabes lo que quieres, por lo menos reconoce lo que no quieres en tu vida y empieza a trabajar en eso. Así que amigos, esto solo es una probadita de lo que se va a venir en este taller, así que están invitados todos. A esta aventura también se va a sumar Tita Ramírez con su experiencia en acompañamientos y en superación personal. Tendremos la participación de Miriam Tipán, nuestra psicóloga clínica, en cuestión de terapias psicológicas, patológicas. También contaremos con la participación de Leonel. Él es un experto en formación de grupos de AA, trataremos temas de adicciones, su vida es una historia inspiradora, él salió de una adicción, y también en la parte espiritual, que es Junior, él nos va a enseñar a cómo ser mejores personas poniendo a Dios primero. Me encantó, Junior, que me dieras la oportunidad de, de tratar entre bambalinas, estábamos hablando y te dije, te voy a exprimir, <risa> pero, pero fue bonito. Así que nada, ¿qué, qué nos quieres decir a toda ese, a esa gente que nos escucha en, en esta plataforma de Viviendo Juntos Sin Enredos.
1: Lo único que les puedo decir es que la vida es hoy. Viva hoy. Usted es una creación increíble de Dios. Antes de que naciera ya Dios le tenía un propósito. Así que descúbralo todos los días. Enamórese todos los días. Abrace, busque y perdone. Cuando estamos en un ataúd, cuando estamos ya muertos, todo el mundo nos quiere abrazar y estando vivos nadie nos ha querido abrazar. Si como usted ha sido una persona fría, vaya, empieza a calentar ese hielo, llamado corazón, que a veces ponemos una barrera de defensa, pero no. Usted es una persona distinta, diferente, con una capacidad tan increíble que vas a salir de ahí. Órale a Dios, métete a tu cuarto, si te da pena, si te da vergüenza, o si nunca te lo han enseñado, descubre quién es ese ser del que te estoy hablando y vas a ver que vas a encontrar al mejor amigo de la vida, que nunca estarás solo. Porque mientras haya vida, hay esperanza y llénate hoy de los más grandes de los propósitos de la vida que es usted que nos está escuchando. Gracias, que Dios les bendiga siempre.
0: Listo, Junior. Pues nada, amigos, eh, los invito a que nos sigan en Instagram, estamos como Sin Enredos Podcast. En Facebook nos encuentran como Viviendo Juntos Sin Enredos. Y si ustedes quieren comentarnos qué les pareció esta charla, cómo podemos encontrar a Junior, también nos pueden escribir a sinenredospodcast.com. Les mando un fuerte abrazo desde California y mi querido amigo Junior desde Costa Rica que hoy madrugamos y con su gallo que nos despertó, me encantó. Así que para, para el taller quiero que traigas ese gallo, Junior, para ponernos pilas a todos y que nos despierte y empecemos a captar toda esa información que yo sé que nos va a ayudar a, a concientizar y vamos a salir este, vencedores. Y no vencedores de ser los mejores ni perfectos, porque eso no existe, sino vencedores en que vamos a dar ese primer paso, en conocernos a nosotros, en darnos la oportunidad de sacar esa ese tesoro que vive dentro de mí y empezar a pulir ese diamante. ¿Cómo ves? Así es la vida. <risa> <risa> bueno, bien, Andrea. Listo, que Dios gracias, te abrazo. Y nos hablamos.
1: Gracias. Bueno, gracias, Bye. buen día.
0: Chao. Bye.